0: Abschnitt 14 von »Tausend Nacht«, Band 2, übersetzt von Gustav Weil. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Geschichte des Hassan aus Basra und der Prinzessinnen von den Inseln Wakwak, Teil 2 Als Hassan sie sah, kam er ganz außer sich und verlor seinen Verstand. Er dachte, die Mädchen hätten ihm nur deshalb verboten, jene Türe zu öffnen, denn sein Herz wurde gefesselt, als er sie so ausgelassen im Wasser mit den übrigen Spielen sah und ungestört betrachten konnte. Er bedauerte nur, sich ihnen nicht nahen zu dürfen. Er bewunderte besonders die Oberste der Mädchen und fiel in das Netz ihrer Liebespfeile, denn das Auge sieht, das Herz entflammt und die menschliche Leidenschaft führt zur Sünde. Er weinte und fühlte in seinem Herzen eine unauslöschliche Liebesflamme. Die Mädchen stiegen indessen wieder aus dem Bassin. der Unglückliche aber blieb immer in ihre Betrachtung versunken und bewunderte Gottes Geschöpfe. Doch was kann Gott nicht schaffen? Wie sein Auge wieder auf die oberste der Mädchen fiel, da flog sein Verstand ganz davon als alle aus dem wasser waren zogen sie ein mit gold perlen und edelsteinen besetztes kleid an nur die oberste trug ein grünes gewand der glanz ihres angesichts überstrahlte den vollmond und ihr schöner wuchs alle baumzweige und das verlangen nach ihr raubte jedem den verstand sie war wie der dichter sagt ein munteres mädchen von deren wangen die sonne ihren glanz entlehnt erschien in einem grünen Hemd wie ein grünes Blatt mit Kirschen. Als sich die Mädchen angekleidet hatten, setzten sie sich und unterhielten sich miteinander und lachten. Die oberste aber neckte immer die anderen, fiel bald über diese und bald über jene her, und keine wagte es, die Hand gegen sie auszustrecken. Hasan stand auf glühenden Kohlen ganz von Sinnen und vor Liebe außer sich und sprach zu sich, O, oh, hätte ich doch diese Tür nicht geöffnet und diese Reize nicht gesehen! Wie willst du, hasan zu ihrem Besitz gelangen? Wie willst du dir einen Vogel, der in der Luft fliegt, zueignen?« »Bei Gott, hasan du hast dich in ein bodenloses Meer geworfen und in eine Sache eingelassen, der du nicht gewachsen bist. Du mußt nun aus Verzweiflung sterben, und niemand wird deinen Tod erfahren.« »Wie sollten solche Reize mich nicht töten?« Er betrachtete dann noch einmal das schöne Mädchen, das alle Menschen an Schönheit übertraf. Und wie anders? Ihr Mund war wie Salomos Siegelring, ihre Haare wie die finstere Nacht, ihre Augen bezaubernd wie die der Gazelle, ihre Nase wie die eines Adlers. Sie hatte Wangen wie Anemonen, Lippen wie Rubinen, Zähne wie Perlen in Korallen gereiht eine zunge voll süßigkeiten wie ein königlicher tisch einen herrlichen busen kurz alle ihre reize waren vollkommen wie der dichter sagt ein schönes mädchen ihr speichel ist wie honig ihr auge schärfer als ein indisches schwert ihre bewegungen beschämen die zweige des bahn und wenn sie lächelt so gleicht sie der artemis du sagst ihre wangen seien wie doppelrosen doch sie empört sich darüber und spricht, »Wer wagt es, mich mit einer Rose zu vergleichen? Wer schämt sich nicht, zu behaupten, mein Busen sei so reizend wie die Frucht eines Granatapfelbaumes? Bei meiner Schönheit und Anmut, bei meinen Augen und schwarzen Haaren, wer wieder solche Vergleiche macht, den verbanne ich aus meiner Nähe und töte ihn durch Trennung. Denn findet er in den Zweigen des Bahn meinen Wuchs und in den Rosen meine Wangen, »Was hat er bei mir zu suchen?« Die Mädchen lachten und spielten immerfort. fort. Hassan aber bewunderte ihre Reize und vergaß seine Schwestern, deren Abwesenheit ihn so verstimmt hatte, bis zur Asserzeit. Da sagte die Schöne zu den übrigen, »O oh, ihr Prinzessinnen, es wird spät, wir haben noch weit und sind schon müde. Kommt, lasst uns aufbrechen.« Sie zogen hierauf alle zugleich ihre Federnkleider an und flogen, wie sie gekommen waren, als Vögel davon, die Schöne aber flog in der Mitte, und hasan verzweifelte. Er wollte aufstehen, konnte aber nicht. Er weinte, jammerte und sprach folgende Verse. »Ich wäre ein Treuloser, wenn ich nach eurer Entfernung die Süßigkeit des Schlafes kostete. Seitdem ihr geschieden, haben sich meine Augen nicht mehr geschlossen.« auch schmeckt mir keine ruhe seitdem ihr fortgewandert es ist mir als sehe ich im traum euer bild o wären die träume doch wahr ich liebe den schlaf nur in der hoffnung euch im traum zu sehen er ging dann ein wenig und setzte sich wieder konnte aber nur mit großer mühe den weg finden um wieder in die untere etage des schlosses zu gelangen dann schleppte er sich sofort bis er an die tür des zimmers kam als er darin war, schloß er sie, legte sich hin, war aber ganz in Gedanken versunken, aß und trank nicht und konnte den ganzen Tag keine Ruhe finden. Als es Nacht wurde, weinte und seufzte er. Er erwähnte den Namen unseres Herrn Mohammed und sprach folgende Verse. »Die Vögel flogen abends davon und schrien.« Wer aus liebe stirbt hat keine schuld solange man beisammen verweilt kann man nicht von liebe sprechen wird aber die sehnsucht heftig so bleibt sie nicht mehr verborgen mir erschien das bild derjenigen deren stirne dem morgen gleicht und sie verwandelt meine nacht in tag ich seufze nach ihr wenn freie menschen schlafen und den kelch der ruhe schlürfen ich bin freigebig mit meinen tränen ich gebe gerne all mein Gut, mein Herz und meinen Verstand, denn Freigebigkeit ist Gewinn. Was bleibt dem Liebeskranken übrig, als der Liebe alles zu opfern? Man sagt, es ist verboten, vergängliche Dinge zu lieben und erlaubt, der Liebenden Blut zu vergießen. So oft mir dein Bild vorschwebt, klage und seufze ich, denn was kann der Verzweifelte mehr tun als klagen, da er doch ohne Flügel nicht fliegen kann? Als die Sonne aufging, öffnete er die Zimmertür und stieg wieder auf die Terrasse. Er setzte sich an eine Stelle dem Altan gegenüber und wich nicht bis abends. Die Vögel aber kamen nicht, und er weinte so lange, bis er ohnmächtig auf den Boden fiel. Als er wieder zu sich kam, stieg er hinunter, er legte sich nieder, bis der nächste Morgen begann und die Sonne Berge und Täler beleuchtete, hatte jedoch keine Ruhe. Die ganze Nacht schlief er nicht konnte weder essen noch trinken. Er war traurig und niedergeschlagen, weil er immer an seine Liebe dachte und sprach folgende Verse. Sie beschämt die leuchtende Morgensonne und alle Baumzweige. O möge doch das Schicksal sie mir zurückbringen, damit sie den Trennungsschmerz mildere und mein Herz beruhige. O könnte ich des Abends sie umarmen und Wange auf Wange und Hals auf Hals legen. Wer sagt, die Liebe sei süß? gewiß hat die liebe gar zu bittre tage als hasan diese verse vollendet hatte sah er einen großen staub sich aus der wüste erheben er ging schnell hinunter und verbarg sich denn er dachte daß es die bewohner des schlosses seien sehr bald darauf erschienen wirklich die sieben mädchen mit soldaten die sich im ganzen Schloss verbreiteten sie zogen ihre kleider und kriegsrüstung aus die jüngste aber hasans freundin ging sogleich ohne sich umzukleiden auf sein Zimmer, fand ihn jedoch nicht. Sie suchte so lange, bis sie ihn in einem anderen Zimmer erblickte. Er war schwach, mager und blass und hatte hohle Augen, weil er weder gegessen noch getrunken noch geschlafen hatte, alles aus Liebe und Sehnsucht nach dem Mädchen. Als seine Freundin ihn in diesem Zustand fand, wurde ihr ganz unwohl. Sie fragte ihn, was ihm zugestoßen, und sprach, O, oh, erzähle mir's doch, ich gebe mein Leben hin, mein Bruder, um dir zu helfen.« hasan weinte, bis er in Ohnmacht fiel, und sprach dann folgende Verse. »Bleib fern von Zuständen, die gelbe Flecken erzeugen, von innen Verwesung, von außen Brand, der Anfang ist Erinnerung, und das Ende ist Kummer.« seine Freundin staunte über diese beredten Worte und sagte zu ihm, »O mein Bruder, wann ist dir ein solches Unglück widerfahren, dass du solche Verse im Mund führst und so viele Tränen vergießt? Bei Gott und bei dem Brot, das wir zusammen genießen, erkläre mir deinen Zustand und verhehle mir nichts, sage mir, was dir in meiner Abwesenheit widerfahren, denn dein Zustand betrübt mich sehr.« Hassan seufzte und vergoß Tränen wie ein Platzregen. Er sprach, »Ich fürchte, o oh Schwester, du wirst mir nicht beistehen in meinem Verlangen, und ich werde aus Verzweiflung sterben müssen.« Sie aber schwor, »Bei Gott, mein Bruder, ich verlasse dich nicht, und kostete es auch mein Leben.« Hassan erzählte ihr, daß er die Tür geöffnet habe und was er gesehen, von Anfang bis zu Ende, wie ihn nun die Liebe zu dem Mädchen so unglücklich mache, daß er schon zehn Tage weder an Essen noch Trinken Freude habe.« Er weinte dann wieder und sprach folgende Verse. »Gib mir das Herz zurück, wie es in meiner Brust war, gib meine Augen dem Schlaf zurück, dann scheide. Glaubtet ihr, die Nächte würden den Liebesbund lösen? Möge jeder untergehen, der ihn bricht.« er setzte seine Klagen so lange fort, bis seine Freundin ihn bemitleidete und mit ihm weinte. Sie sprach zu ihm, »Sei frohen Herzens und heitren Auges. Ich will jede Gefahr mit dir teilen und auf Mittel denken, wie du in ihren Besitz gelangst. müßte ich auch mein eigenes Leben dabei opfern. Verbirg jedoch dein Geheimnis vor meinen Schwestern, sonst sind wir beide verloren.« wenn sie dich fragen, ob du jene Türe geöffnet hast, so antworte »Nein«, sondern »Ich bin niedergeschlagen von meiner langen Einsamkeit in diesem Schloss. Es wurde mir in eurer Abwesenheit gar zu unheimlich.« Hassan sagte »Dein Rat ist gut, ich will ihn befolgen.« Er heiterte sich wieder auf, öffnete jedoch aus Furcht vor den Mädchen die Tür nicht mehr, seine Lebensgeister aber kehrten wieder zu ihm zurück. Als seine Freundin dies bemerkte, brachte sie ihm zu essen und zu trinken, ging zu ihren Schwestern und sagte ihnen mit Tränen in den Augen, ihr Freund sei krank und habe schon zehn Tage lang nichts gegessen. Als sie fragten, was er für eine Krankheit habe, antwortete sie, »Sie entstand aus Verlangen nach uns, denn die Tage unserer Abwesenheit schienen ihm länger als tausend Jahre. Der Unglückliche ist zu entschuldigen.« er ist hier fremd und mußte ganz allein bleiben, ohne Gesellschaft und Erheiterung. Er ist noch so jung. Ihn schmerzt die Trennung von seiner Mutter, die eine alte Frau ist und um ihn weint, und die er nur in unserer Gesellschaft vergessen hatte.« Als die Schwestern dies hörten, weinten sie aus Mitleid mit ihm. Sie entließen die Truppen, gingen zu Hassan und grüßten ihn. Ihr Kummer war groß, als sie sahen, wie seine Reize abgenommen hatten und wie mager sein Körper geworden war. Sie weinten, trösteten ihn und erzählten ihm alles Wunderbare, was sie auf der Reise gesehen und was dem Verlobten widerfahren sei. So suchten sie ihn mit den süßesten Reden aufzumuntern. Wie konnte er sieben Mädchen, schön wie der Mond, länger widerstehen? Doch war Hassan so sehr mit seiner Liebe beschäftigt, dass ihm die Gesellschaft der Mädchen gar nicht angenehm war, denn er wollte wieder aufs Schloß steigen. Die Mädchen verließen ihn aber einen ganzen Monat lang nicht und bedauerten ihn sehr, da sie seine Krankheit täglich zunehmen sahen. Nach einem Monat hatten jedoch die Mädchen wieder Lust, auf die Jagd zu reiten. Sie fragten die Jüngste, ob sie mit wolle. Diese aber antwortete, »Bei Gott, meine Schwestern, ich kann nicht mit euch gehen, solange mein Freund in einem so kranken Zustand ist.« Die Mädchen lobten die gute Tat ihrer jüngsten Schwester und sagten, »Du wirst gewiß einst den Lohn ernten für die Wohltaten, die du diesem Fremden erweist.« Mit diesen Worten verabschiedeten sie sich, nahmen Lebensmittel auf zwanzig Tage mit und ritten fort. Sobald die Mädchen das Schloss verlassen hatten, ging die jüngste Schwester zu hasan und sagte zu ihm, »Steh auf und zeige mir den Ort, wo du die Mädchen gesehen.« Voller Freude, weil er schon der Erfüllung seiner Wünsche entgegensah, rief er »Im Namen Gottes« und wollte mit ihr gehen. Er war aber so schwach, daß er gar nicht aufstehen konnte, und seine Freundin mußte ihn auf ihren Armen tragen. Sie öffnete die Tür, die zur Treppe führte, und stieg mit ihm auf die Terrasse. Als sie oben waren, zeigte ihr Hasan die Stelle, wo er die Mädchen nackt gesehen sowie auch den Pavillon und das Bassin, in das sie gestiegen. Dann sagte sie, »Beschreibe mir das Aussehen deiner Geliebten.« Als hasan sie beschrieb, wurde seine Freundin plötzlich ganz blass. hasan fragte, »Was hast du? Warum wirst du auf einmal so entstellt?« Sie antwortete, »Wisse, mein Freund, dieses Mädchen ist die Tochter des mächtigsten Königs der Genien,« Ihr Vater herrscht über Menschen und Djinn, über Zauberer und Wahrsager und über viele Stämme. Auch unser Vater steht unter seiner Oberherrschaft. Er hat viele Verbündete und gebietet über weite Länder und Städte und Inseln. Niemand kann ihn bezwingen, so zahlreich ist seine Armee, so groß sein Königreich und so unermeßlich sein Schatz. Er hat seinen Töchtern, die du gesehen, ein Land, das man in nicht weniger als einem Jahr durchreisen kann, übergeben. Kein Mensch und kein Djinn kann dahin gelangen, denn es ist ringsumher von einem Strom umgeben. Unter seinen vielen Truppen befindet sich auch eine Abteilung, die aus fünfundzwanzigtausend kriegerischen Mädchen besteht, welche, wenn sie ihre Pferde besteigen, die tapfersten Helden schlagen, und seine sieben Töchter haben mehr Mut und Kraft als ein Löwe in dem eben erwähnten land das eine ausdehnung von einer jährigen reise hat regiert die älteste prinzessin welche so viel klugheit list tapferkeit ritterlichkeit und zauberkünste besitzt daß wenn sie wollte sie leicht unser reich zerstören könnte die mädchen die sie begleiten sind die großen ihres reichs und ihre leibwache und die federhäute mit denen sie fliegen sind zauberwerk von genien Willst du diese Prinzessin, diese ausgezeichnete Perle dir zueignen und an ihren Reizen dich ergötzen, so warte hier, denn sie kommt am Anfang jeden Monats hierher. Wenn aber die Mädchen kommen, so verbirg dich recht sorgfältig, denn wenn sie dich erblicken, so sind wir verloren, wir, alle samt unserem Vater. Merke dir nun wohl, was ich dir sage. Bleibe in der Nähe irgendwo sitzen, wo du sie sehen kannst ohne von ihnen gesehen zu werden. Wenn sie dann ihre Kleider ausziehen, so gib acht, wo die Prinzessin ihr Federkleid hinlegt. Nimm es und verwahre es wohl, denn nur mit diesem Kleid kann sie nach ihrem Reich zurückkehren. Lass dich aber ja nicht von ihr bereden, wenn sie es zurückfordert und sagt, »Ich bin ja bei dir, du kannst mich ja festnehmen, denn sobald sie ihr Kleid hat, bringt sie dich um, zerstört unser Schloss und tötet unseren Vater.« sehen dann die anderen mädchen daß das kleid der prinzessin gestohlen worden so fliegen sie fort und lassen sie allein sobald du bemerkst daß sie die hoffnung ihre gefährtinnen wiederzusehen aufgegeben hat so gehe auf sie zu ergreife sie bei den haaren ziehe sie zu dir hin und führe sie in dein gemach denn du bist ihr herr verwahre aber das federnkleid wohl denn solange du dieses hast ist sie in deiner gewalt ich rate dir daher ihr gar nicht zu sagen daß du es genommen als hasan diese rede seiner freundin hörte beruhigte sich sein gemüt er erhob sich neu gestärkt küßte das haupt seiner freundin und betete für sie sie gingen dann wieder herunter und brachten die nacht beisammen im schloß zu sobald am folgenden morgen die sonne aufging stieß hasan wieder auf die terrasse die er bis abends nicht verließ so, dass seine Freundin ihm zu essen und zu trinken hinaufbringen mußte. So ging das fort, bis der Neumond ihm das erwartete Glück brachte. Denn mit ihm kamen auch die Vögel wie der Blitz herangezogen. hasan verbarg sich schnell an einem Ort, wo er sie sehen konnte, ohne von ihnen bemerkt zu werden. Sie ließen sich herunter und zogen ihre Federgewänder aus. Der große Vogel zog nach Gottes Bestimmung sein Gewand in der Nähe hasans aus, und ging ins Bassin zu den übrigen Vögeln. Hasan machte sich ganz leise unter Gottes Schutz auf und nahm, während sie im Wasser untertauchten und allerlei Scherze trieben, ohne von ihnen bemerkt zu werden, das Gewand der Prinzessin weg. Nach dem Bad stiegen sie wieder aus dem Bassin, und jede zog ihr Gewand wieder an. Als aber die Prinzessin, welche zuletzt ausgestiegen war, ihr Federkleid nicht mehr fand, da stieß sie ein lautes Geschrei aus und schlug sich ins Gesicht. Die anderen Mädchen kamen zu ihr und fragten sie, warum sie so jammere, und als sie hörten, dass sie ihr Federgewand vermisse, weinten sie mit ihr und wußten nicht, was sie von diesem Raube denken, noch was sie tun sollten. Da es indessen schon spät war und sie fürchteten, es möchte ihnen, wenn sie länger blieben, auch ein Unglück widerfahren, nahmen sie Abschied von ihr und flogen davon. Als sie sich entfernt hatten, sagte sie, »ich beschwöre dich bei Gott, du, der du mein Kleid genommen, gib mir es zurück. Gott lasse dich nie einen solchen Verlust fühlen.« Sobald hasan diese Worte hörte, die süßer als Julep waren, bemächtigte sich seiner eine heftige Leidenschaft, die ihm alle Besinnung raubte. Er stürzte gewaltig auf sie zu, faßte sie bei den Haaren zog sie an sich, trug sie in sein Zimmer hinunter und warf ein seidenes Tuch über sie. Er schloss dann das Zimmer zu und ging, um seiner Freundin zu sagen, dass er nun seine Geliebte in seiner Macht habe, dass sie aber weine und vor Verzweiflung sich in die Hand beiße. Als seine Freundin dies hörte, ging sie mit ihm auf sein Zimmer und küßte die Erde vor der niedergeschlagenen Prinzessin und grüßte sie. Diese rief, »So schlecht behandelt ihr Prinzessinnen?« Ihr kennt doch meinen Vater, seine Macht, sein Reich und seine Armee. Ihr wisst, daß alle Könige furchtsam vor ihm zittern wegen seiner vielen Zauberer, Gelehrten, Wahrsager, Genien, Dämonen und Truppen, welche so zahlreich sind, daß nur der erhabene Gott ihre Zahl kennt, und dennoch beherbergt ihr einen Mann bei euch und macht ihn mit unsern und euren Zuständen bekannt? Wie seid ihr zu diesem hergelaufenen Fremden gekommen?« Hasans freundin antwortete o prinzessin der mann hat nichts böses vor die weiber sind ja doch nur für die männer und die männer für die weiber geschaffen er hat nur einen blick auf dich geworfen und dahin ist seine gesundheit und heiterkeit sie erzählte ihr dann alles wie sie es von hasan vernommen redete ihr freundlich zu und suchte sie zu trösten aber die prinzessin blieb eine weile ganz bewußtlos als die Prinzessin wieder zu sich kam, fiel Hassans Freundin teilnehmend über ihre Hände und Füße her und küßte sie. Dann holte sie ihr ein schönes Kleid und zog es ihr an, brachte ihr Speisen und aß mit ihr, suchte sie durch gute Worte aufzuheitern und ihr für Hassans Schicksal Mitleid einzuflößen. Aber die Prinzessin weinte die ganze Nacht durch. Am folgenden Morgen, als sie sah, daß ihr Jammern ihr keine Rettung verschaffte, Hörte sie auf zu weinen, wurde ruhiger und sagte, Gott hat nun einmal über mein Haupt beschlossen, ich soll in der Fremde, fern von meinen Verwandten und von meinem Vaterland leben. Ich muß den Ratschluss des Herrn mit Ergebung ertragen. Hassans Freundin richtete ihr dann ein Zimmer im Schloss her, leistete ihr Gesellschaft und tröstete sie so lange, bis sie endlich ganz munter wurde und sich nicht mehr über ihre Trennung von den ihrigen betrübte. Jene ging dann zu hasan und sagte ihm, »Geh zu deiner Geliebten, küsse ihr Haupt und ihre Hände und sei recht zärtlich gegen sie.« hasan besuchte sie, küßte ihre Füße, ihr Haupt und ihre Wangen und sagte ihr, »O Herrin der Schönen, Leben der Seele, Freude des Auges, sei doch ganz ohne Sorgen, ich werde dich nicht hintergehen, ich will dein Sklave sein bis zum Tode, und diese meine Freundin erbietet sich als deine Sklavin.« auch fordere ich nichts, was den Geboten Gottes und seines Propheten, Gott sei ihm gnädig, zuwider ist. Ich will dich gesetzmäßig heiraten und mit dir nach meinem Vaterland, nach Bagdad reisen, wo meine teure Mutter wohnt, die dich mit ihren Augen bedienen wird. Auch kaufe ich dir Sklaven und Sklavinnen, sieh, unser Land ist hübsch und von schönen Menschen mit freundlichen Gesichtern bewohnt.« Als hasan so gesprochen, ohne dass sie ihm geantwortet, wurde an die Tür des Schlosses geklopft. Hassan ging, um zu sehen, wer draußen sei, und siehe, es waren die Mädchen, welche von der Jagd zurückkehrten. Hassan ging ihnen freudig entgegen, auch sie freuten sich sehr und wünschten ihm Glück zu seiner Wiedergenesung. Sie stiegen von ihren Pferden ab, und nachdem sie sich in ihren Gemächern umgekleidet hatten, ließen sie den Ertrag der Jagd herbeibringen, um einiges Schlachten, anderes im Schlosshof herumlaufen zu lassen. Hassan nahm eine Schürze vor, um einiges zu schlachten, das noch auf Mittag gekocht werden sollte, und die Mädchen freuten sich, ihn in ihrer Mitte zu sehen. Hasan ging nun zur Ältesten und küßte ihr Haupt, dann auch zu den Übrigen und küßte eine nach der anderen. Sie sagten, Laß doch, o oh Bruder, das sind wir dir schuldig, du bist gewiß Vornehmer als wir.« Da weinte und seufzte er. Die Mädchen fragten, »Was hast du? Warum weinst du und betrübst uns so durch deinen Kummer? Wenn du Heimweh hast, so wollen wir dich mit dem Nötigen ausstatten, und du kannst in deine Heimat zu deiner Mutter zurückkehren.« Er sagte, »Bei Gott, ich habe keine Lust, euch zu verlassen.« Da sagten sie, »Warum bist du denn so niedergeschlagen?« hasan schämte sich, ihnen etwas von der Prinzessin zu sagen, auch befürchtete er ihre Einreden. Als er daher schwieg, sagte seine Freundin zu ihren Schwestern, »Er hat einen Vogel in der Luft gefangen, und ihr sollt ihm helfen, ihn zu verzehren.« »Sie sagten alle, wir sind bereit, dir in allem beizustehen, erzähle uns nur deine Geschichte.« hasan sagte seiner Freundin, »Erzähle du sie ihnen, denn ich schäme mich.« Als diese hierauf ihren Schwestern Hassans Abenteuer erzählte und hasan ihre Reize geschildert hatte, Wünschten sie, zu ihr geführt zu werden. hasan ging vor ihnen her und öffnete die Tür seines Zimmers. Sobald sie diese schöne Prinzessin sahen, küßten sie die Erde vor ihr und bewunderten ihre herrliche Gestalt und ihre Reize, grüßten sie und sagten ihr, »O Prinzessin, wir schwören dir, dass wir von allem, was mit dir geschehen ist, nichts wußten. Hat sich dir hasan etwa auf eine unanständige Weise genähert? Sie antwortete, »Nein.« »Bei Gott«, fuhren sie fort, »wenn er das getan hätte, so wäre ihm der Tod aus unserer Hand sicher gewesen. Doch es ist natürlich, dass Männer Frauen lieben, und diese sind ja nur für jene geschaffen, hat er doch bei seiner heftigen Liebe nichts Unerlaubtes begehrt. Wüssten wir, dass Mädchen ohne Männer leben könnten, so würden wir ihn von seinem Begehren abzuhalten suchen. Oder wüssten wir nicht, daß er das Federngewand verbrannt hat, so würden wir es ihm nehmen.« dann befreundete sich eines der Mädchen ganz besonders mit ihr, gewann ihr Vertrauen und erlangte bald ihre Einwilligung, sie mit hasan zu verloben. Das Brautpaar gab sich die Hand, und der Hochzeitstag wurde mit vielen Festlichkeiten begangen. Als hasan sich des Abends am Ziel seiner Wünsche sah, sprach er im Taumel der Liebe folgende Verse. »Dein Wuchs hat mich bezaubert, dein weites Auge und dein Gesicht«, das im Schönheitswasser perlt. Ich erblicke in dir die reizendste Gestalt. Die Hälfte deines Leibes ist von Rubinen, ein Drittel von Diamanten, ein Fünftel von Moschus, ein Sechstel von Ambra, und du gleichst ganz einer Perle, bist nur noch strahlender. Weder unter Evas Nachkommen noch in den Gärten der Ewigkeit ist eine vortrefflicher als du. Es steht nun bei dir, ob du deinen Sklaven vor Liebe töten oder ihm verzeihen willst. O Zierat der Welt, o mein höchstes Verlangen, wer kann mit Ruhe dein schönes Gesicht sehen?« Die Mädchen, welche vor der Tür standen, als Hassan diese Verse rezitierte, sagten zur Prinzessin, »Hörst du die Worte der Liebe und tadelst uns noch?« Hassan rezitierte hierauf noch tausend andere Verse, welche die Prinzessin sehr entzückten. Vierzig Tage vergingen in allerlei Belustigungen und Festen, bei welchen hasan von den Mädchen auf alle Weise erfreut und beschenkt wurde. Die Prinzessin war vollkommen getröstet und fand so viel Wohlgefallen an diesem Aufenthalt, dass sie die ihrigen ganz vergaß. Nach vierzig Tagen erschien hasan im Traum seine Mutter, um ihn trauernd, ganz mager und blass und entstellt, und sagte ihm, »Mein Sohn hasan du lebst noch in dieser Welt und hast mich vergessen? Mein Sohn, sieh, wie ich durch deine Trennung geworden bin. Ich werde dich nie vergessen bis zum Tod. Auch habe ich dein Grab in meinem Haus gebaut, weil ich dich nie vergessen will. Mein Sohn, wird mein Auge dich je wiedersehen? Werden wir wie früher vereinigt leben?« bei diesen Worten erwachte hasan mit tränenden Augen, traurig und niedergeschlagen. Als des Morgens die Mädchen wie gewöhnlich ihn besuchten, sah er sie gar nicht an und ging ihnen nicht entgegen. Sie fragten die Prinzessin, was ihm fehle, diese antwortete, »Bei Gott, ich weiß nicht, er hat mir nichts gesagt.« als sie dann dem Verlangen ihrer Freundinnen gemäß ihn fragte, erzählte er ihr seinen Traum, den sie den Mädchen wiedererzählte. Hassan sprach vor Wehmut und Mitleid mit seiner Mutter folgende Verse. »Wir bleiben betrübt und verzweifelt, denn wir suchen deine Nähe und finden sie nicht. Die Qualen der Leidenschaft stürmen über uns, und das Liebesglück lastet schwer auf uns.« als die Mädchen diese Verse hörten, weinten sie aus Mitleid mit ihm und sagten ihm, »O unser Bruder, o hasan niemand von uns wird dich abhalten wollen, deine Mutter zu besuchen, wir werden dir vielmehr noch mit allen unseren Kräften beistehen, doch unter der Bedingung, dass du dich nicht auf immer von uns trennst, sondern uns zweimal im Jahre besuchst.« Als hasan hierzu recht gern einwilligte, machten sich die Mädchen auf und sorgten für seinen Proviant sowie auch für allerlei kostbare Stoffe und Edelsteine für ihn und seine Gemahlin. Dann schlugen sie die Trommel. Es kamen Kamele von allen Seiten her, aus denen sie die Besten, die sie zur Reise brauchten, herauswählten. Auch beluden sie fünf Maulesel mit verschiedenem Schmuck und Seltenheiten des Landes und fünfundzwanzig mit Lebensmitteln und anderen Kleinigkeiten. Die Mädchen bestiegen dann ihre Pferde und begleiteten die Prinzessin und Hassan drei Tage lang. Dann schwor Hassan, sie möchten jetzt zurückkehren, worauf sie Abschied nahmen. Hassans Freundin weinte heftig, als sie ihn umarmte und fiel in Ohnmacht. Als sie wieder zu sich kam, sprach sie folgende Verse. »Gäbe es doch keinen Trennungstag, denn er verscheucht den Schlaf aus den Augen. Wir müssen nun voneinander scheiden«. Und auf den Tag des Glücks folgt ein Schmerzenstag. Sie beschwor ihn dann noch einmal, wenn er seine Mutter gesehen und einige Zeit in der Heimat zugebracht habe, doch ja nicht zu unterlassen, sie wieder zu besuchen. »O meine Schwester, Seele meines Körpers«, rief hasan »ich gehe ja sehr ungern von hier fort und tue es nur, um meine Mutter wiederzusehen. Mein Geist bleibt bei euch, wie sollte ich euch vergessen?« und eure Entfernung mit Gleichgültigkeit tragen.« Dann sagte sie ihm, »Wenn du in Not und Gefahr bist, so schlage auf die Trommel des Juden, die Kamele werden zu dir kommen, besteige sie sogleich und kehre zu uns zurück.« Nachdem er nochmals geschworen, dass er wiederkehren werde, schieden sie endlich voneinander mit innigstem Bedauern, und besonders die jüngste Schwester konnte sich gar nicht fassen und hörte nicht auf zu weinen. Hassan reiste indessen Tag und Nacht durch Wüsten und Einöden und raue Gegenden und Täler, bis ihn Gott glücklich nach Basra gelangen ließ. Als er an sein Haus kam, legte er seine Ladung vor die Türe und entließ die Kamele. Eben wollte er die Tür öffnen, da hörte er, wie seine Mutter mit schwacher, kläglicher Stimme folgende Verse rezitierte. »Wie kann die schlafen, welche die Ruhe verloren?« die Nächte durchwacht, wenn andere schlummern. Sie war reich an Gütern, Familie und Ruhm, ist aber jetzt fremd und verlassen. Der Liebeskram hat sich ihrer bemächtigt und offenbart, was sie leidet, trotz ihrer Fassung. Feurige Kohlen und Seufzer sind in ihrem Herzen und die heftigste Sehnsucht. Ihr Schicksal in der Liebe verkündet ihren Schmerz und ihre Trauer und ihre Tränen, bezeugen es als hassans mutter die verse welchen ihren sohn tief erschütterten vollendet hatte klopfte er heftig an die tür sie fragte wer ist da und hassan antwortete öffne nur sie öffnete die türe und als sie ihren sohn vor sich sah stieß sie einen schrei aus umarmte ihn und fiel in ohnmacht Hassan pflegte sie, bis sie wieder zu sich kam, dann umarmte er sie, führte sie ins Zimmer und ließ auch sein Gepäck hineinbringen. Und die Prinzessin sah bald Hassan, bald seine Mutter an. Hasans Mutter rezitierte, als sie wieder zu sich kam, in ihrer Freude über die Ankunft ihres Sohnes folgende Verse. »Als wir uns wiederfanden, klagten wir einander einen Teil unserer Leiden, denn durch einen Boten bleibt jede Mitteilung unvollständig. Gemietete klageweiber weinen nicht wie selbstbetrübte so könnte auch kein bote dir sagen was ich selbst fühlte dann setzten sie sich und die alte fragte hasan wie es ihm mit dem perser gegangen er antwortete es war kein perser sondern ein magier einer der das feuer und nicht den allmächtigen herrn anbetet er erzählte ihr dann wie er von ihm behandelt worden wie er ihm entkommen und die Mädchen gefunden habe, sodann, wie er die Prinzessin gefangen und zuletzt, wie er seine Mutter im Traum gesehen, wodurch ihn endlich Gott wieder mit ihr vereinigt. Seine Geschichte erstaunte sie sehr, und sie dankte Gott für seine Rettung. Begierig wandte sie sich dann nach dem Gepäck, das Hassan mitgebracht hatte, und ließ sich beschreiben, worin es bestehe. Endlich näherte sie sich auch der Prinzessin, um sie näher kennenzulernen, und sie bewunderte die Schönheit ihres Gesichts nicht weniger als ihren herrlichen Wuchs und anmutiges Wesen. Noch einmal dankte sie Gott für die Rettung und glückliche Rückkehr des Sohnes, setzte sich an die Seite der Prinzessin, küßte ihr die Hände und Stirn und gab ihr die freundlichsten Worte. Am folgenden Morgen ging sie nach dem Bazar und kaufte ihr zehn Paar Kleider von den kostbarsten Stoffen der Stadt, schenkte ihr auch andere Kleinodien. Nachdem sie auch manches zur Hauseinrichtung sich angeschafft hatte, sagte sie zu ihrem Sohn, »Mein Sohn, wir können mit unserem vielen Geld nicht in dieser Stadt wohnen bleiben, denn du weißt, daß wir arm waren. Die Leute werden uns daher als Chemiker, Zauberer ansehen und uns nicht in Ruhe lassen. Laß Lass uns daher lieber in die Friedensstadt nach Bagdad ziehen. Dort wo wir unter dem Schutz des Kalifen leben, errichtest du ein Handelsgeschäft, führst dabei einen frommen Lebenswandel, wie es einem Mann geziemt, dem Gott ein so großes Vermögen geschenkt und den er auf eine so wunderbare Weise erhalten hat. Hassan stimmte diesem Rat bei, ging sogleich an den Tigris und mietete ein Schiff nach Bagdad, ließ all sein Geld und seine Habe, seine Mutter und seine Gemahlin dahinbringen, verkaufte sein Haus, bestieg das Schiff, und segelte in zehn Tagen mit günstigem Wind nach Bagdad. Sobald sie ankamen, ging Hassan in die Stadt und mietete ein Magazin in einem Khan, wohin er sein Gepäck und seine Leute brachte, um dort zu übernachten. Am folgenden Morgen kleidete er sich um, ging durch die Stadt und ließ sich zu einem Makler führen. Der Makler fragte ihn, was er von ihm wolle. »Ich will ein schönes, neues, geräumiges Haus kaufen,« erwiderte Hassan. Der Makler zeigte ihm die Häuser, die er feil wusste, und Hassan, dem ein Haus, das einem Wesir gehört hatte, am besten unter allen gefiel, kaufte es für 1.050 Dinare, obgleich es zehntausend Dinare wert war, und bezahlte es. Er kehrte dann in den Khan zurück und brachte seine Leute und alles, was er dort hatte, in sein neu gebautes Haus. Hierauf ging er wieder auf den Bazar und kaufte die nötigen Mobilien für das Haus und Sklaven zu seiner Bedienung. Hassan lebte drei Jahre lang recht vergnügt mit seiner Frau, die ihm zwei Knaben gebar. Den einen nannte er Nasir und den anderen Mansur. Nach dieser Zeit sehnte er sich nach seinen Freundinnen, den Mädchen, die ihm so viel Gutes erwiesen. Er ging daher aus und kaufte allerlei Dinge, die er bei ihnen vermißt hatte. Süßigkeiten, Kleidungsstücke, Zucker, Früchte und so weiter, und brachte es nach Hause. Als seine Mutter ihn fragte, wozu er dies gekauft, sagte er, »Ich habe beschlossen, meine Schwestern zu besuchen, die mir so viele Wohltaten erzeigt, und denen ich nebst Gott mein ganzes Glück zu verdanken habe. Ich will meine Sehnsucht nach ihnen stillen und mich dankbar gegen sie zeigen, und, so Gott will, kehre ich bald wieder zurück.« die Mutter bat ihren Sohn, nicht lange wegzubleiben. Hassan sagte seiner Mutter, wie sie sich gegen seine Gattin verhalten sollte, und bat sie, das Federnkleid, das er in einer Kiste unter dem Magazine verborgen hatte, wohl zu verwahren, daß seine Frau es nicht entdecke und mit ihren Kindern davongehe und nie wiederkehre. »Hüte dich,« sagte er, »mit irgendjemanden davon zu sprechen, denn wie leicht könnte es ihr wieder zu Ohren kommen, du weißt,« dass sie die tochter eines großen königs ist der viele truppen und verbündete hat und dem viele priester und wahrsager gehorchen erweise ihr alle möglichen liebesdienste aber lasse sie durch keine tür durch kein fenster und durch keine wand sehen auch lasse niemanden zu ihr kommen denn ich fürchte sogar die luft die sie anweht stößt ihr durch deine vernachlässigung ein unglück zu so töte ich mich vor verzweiflung »Schone aber auch dein Leben nicht.« »Gott bewahre,« rief Hassans Mutter, »bin ich denn von Sinnen, dass du mir derartiges anzuempfehlen brauchst? Reise nur ruhig fort und kehre in Frieden wieder. Du wirst sie wiedersehen, und sie wird dir selbst erzählen, wie ich mich gegen sie benommen habe. Ich bitte dich nur, bleibe nicht länger aus, als du zur Reise brauchst.« Nun wollte die Bestimmung, dass die Prinzessin die ganze Rede unbemerkt mit anhörte. Hasan ging zur Stadt hinaus, schlug die Trommel, und es kamen zwanzig Kamele, die er mit allerlei Kostbarkeiten aus Irak belud. Er sagte dann seiner Mutter, seiner Frau und seinen Kindern, von denen das eine zwei Jahre und das andere ein Jahr alt war, lebe wohl. Noch einmal schärfte er seiner Mutter ein, wie sie sich verhalten sollte, dann bestieg er sein Pferd und schlug den Weg nach dem Schloss seiner Schwestern ein er reiste tag und nacht durch täler und berge und wüsten zehn tage lang bis er endlich zu dem Schloss gelangte hasans besuch überraschte seine freundinnen sehr angenehm und nicht minder erfreut waren sie als sie die kostbaren geschenke sahen die ihnen hasan aus seiner heimat mitgebracht hatte nach der herzlichsten bewillkommnung führten sie hasan wieder in sein altes zimmer und erkundigten sich nach seiner mutter und gemahlin die jüngste Schwester, seine Freundin, war so glücklich, ihn wiederzusehen, dass sie in ihrer Freude folgende Verse sprach. »Ich atme die Luft ein, die von deinem Land herweht und des Morgens an dir vorüberstreifte. Ich frage den Wind nach dir, so oft er aus deiner Heimat kommt. Außer dir aber fällt mir niemand ein.« hasan brachte drei Monate höchst vergnügt bei seinen Freundinnen zu, Inzwischen ereignete er sich Folgendes in seinem Haus. Am ersten Tag nach seiner Abreise sagte die Prinzessin mit weinender Stimme zu seiner Mutter, »O Herrin, ich bin nun schon drei Jahre hier, und noch bin ich in kein Bad gekommen.« Hasans Mutter antwortete, »O meine Gebieterin, o Prinzessin, so Gott will, wenn dein Gemahl kommt, werde ich ihn bewegen, daß er dir nach Wunsch ein Bad einrichten lasse.« Sie setzte dann noch, als die Prinzessin weinte, hinzu, »O meine Tochter, weißt du nicht, dass wir hier fremd sind und keine Bekannten haben, dass ich daher sehr um dich besorgt sein muß Wäre dein Mann hier, so würde er dich selbst bedienen, so aber will ich dir Wasser wärmen und deinen Kopf waschen.« »Teure Gebieterin«, versetzte die Prinzessin, sprächest du so zu einer deiner Sklavinnen, so würde sie nach dem Sklavenmarkt verlangen und nicht länger bei dir bleiben.« doch die Männer sind zu entschuldigen, die sind eifersüchtig und ihr Verstand sagt ihnen, dass sobald eine Frau ihr Haus verlässt, sie alles Schlimme begeht. Indessen sind nicht alle Frauen einander gleich, auch weißt du ja, dass wenn eine Frau etwas ernstlich will, sie unbesiegbar ist und dass sie nur von ihrer Vernunft und ihrem Glauben sich leiten lässt. Die Prinzessin weinte dann und seufzte und jammerte über ihre Einsamkeit und Trennung von den ihrigen so lange, bis Hassans Mutter, die nichts gegen ihre Klagen einzuwenden hatte, sie bemitleidete und sich in den Willen des erhabenen Gottes fügend, alles, was man zum Bad braucht, zusammenpackte und am folgenden Morgen mit der Prinzessin und ihren Kindern ins Bad ging. Als sie sich entkleideten, erstaunten alle anwesenden Frauen über die Reize der Prinzessin. Alle standen um sie herum und bewunderten das edle Geschöpf Gottes und priesen, den erhabenen Schöpfer. Bald sprach man in der ganzen Stadt so viel von ihr, daß die Frauen scharenweise ins Bad kamen, um sie zu sehen. Nun wollte die Bestimmung, daß unter den vielen Frauen, welche das Bad besuchten, auch eine Sklavin des Kalifen Harun arraschid sich befand, welche Tochfat, Geschenk, hieß. Als diese ein Gedränge im Bad sah, das man gar nicht durchkommen konnte und vernahm, daß es einer fremden Willen geschah, näherte sie sich ihr, und auch sie bewunderte ihre Schönheit, denn so schön wie sie hatte selbst der Kalif kein Mädchen in seinem Harem. Tochfat fand, fand so viel Wohlgefallen an der Prinzessin, daß sie nicht daran dachte, sich zu baden, sondern sie immerfort anstaunte, bis sie ganz gewaschen war und sich wieder ankleidete, wodurch ihre Reize noch erhöht wurden. Tochfad folgte ihr auch, als sie mit ihrer Schwiegermutter das Bad verließ, bis an ihr Haus und merkte es sich. Als Tochfad ins Schloss des Kalifen zur Frau Subeida kam, fragte sie diese, warum sie so lange ausgeblieben. Tochfad antwortete, »O meine Herrin, ich habe etwas Wundervolles gesehen, desgleichen ich nie weder in diesem Schloss noch in der ganzen Stadt Bagdad gefunden. Das hat mich so beschäftigt und sich so ganz meiner Sinne bemächtigt.« »dass ich, bei deinem Haupte, mich nicht einmal gewaschen und nicht einmal einen Tropfen Wasser berührt habe.« Subeida fragte, »und was war es denn?« »O meine Herrin«, antwortete Tochvat, »ich habe ein Frauenzimmer im Bad gesehen mit zwei Kindern wie der Mond, ihresgleichen hat man nie, weder unter den Persern noch unter den Türken noch unter den Arabern gesehen. Bei deiner Huld, o Gebieterin«, »Wenn der Kalif sie sieht, lässt er ihren Mann umbringen, um sie zu heiraten, und dann wird er gewiß an allen anderen Frauen keine Freude mehr haben.« Subeida fragte, »wer ist denn ihr Gemahl?« »Er heißt hasan aus Basra,« antwortete Tochfat. »Ich bin ihr bis an ihr Haus gefolgt, es gehörte dem vezier und hat zwei Tore, eins nach dem Fluß und eins nach der Stadt.« ich fürchte, der Kalif möchte von ihr hören und trotz des Gesetzes ihren Mann umbringen lassen, um in ihren Besitz zu kommen.« Da sagte die Frau Subeida, Wehe dir, o Tochfat! Ist sie denn so schön, dass der Fürst der Gläubigen um ihretwillen seinem Glauben und dem Gesetz zuwider handeln wird? Bei Gott, die muß ich sehen. Ist sie so, wie du sie geschildert, gut? Wo nicht, so lasse ich dir den Kopf abschlagen, du Verdammte!« hat nicht der Fürst der Gläubigen dreihundertundsechzig Mädchen in seinem Schloß so viel als Tage im Jahr und nicht eine sollte ihr gleichkommen? »Nein«, erwiderte Tochfat, »bei Gott, auch in ganz Bagdad, in ganz Persien und Deilam findet man ihresgleichen nicht. Gott hat gar keine mehr so wie sie geschaffen.« Hierauf ließ die Frau Subeida den verschnittenen Masrur rufen und sagte ihm, »Weißt du wohl, Masrur, warum ich nach dir geschickt habe?« Er sagte, »Nein, bei deiner Gnade, meine Herrin. Ich habe dich rufen lassen,« versetzte sie, »damit du mir das Frauenzimmer herbringst, das im Haus des veziers wohnt, welches zwei Tore hat. Geh schnell und bring auch die Alte und die Kinder mit. Säume nur nicht, denn ich erwarte sie mit Ungeduld.« Mit den Worten, »Ich gehorche,« verließ sie Masrur und ging sogleich nach dem Haus des veziers und klopfte an die Tür.« Hasans Mutter kam heraus und fragte, »Wer ist da?« Masrur antwortete, »Ein Diener des Kalifen.« Als sie ihm die Tür öffnete, begrüßte er sie, und auf ihre Frage, was er begehre, sagte er, »Die Frau subeida Tochter Kasems, Gemahlin Harun Araschitz, Abkömmling Abbas, Onkel des Propheten, Gott sei ihm hold, lässt dich und deine Schwiegertochter und ihre Kinder zu sich bitten.« die Frauen, die deine Schwiegertochter im Bad gesehen, haben ihr nämlich so viel von ihr erzählt, dass sie sie zu sehen wünscht. »O mein Herr Masrur!, rief die Alte, »wir sind hier fremd, und ihr Gatte, der abwesend ist, hat mir streng verboten, mit seiner Frau auszugehen oder sie jemandem zu zeigen. Ich fürchte sehr, es möchte ihr was zustoßen, und wenn dann mein Sohn zurückkehrt, wird er sich umbringen.« ich erbitte mir als Wohltat, fordere nicht, was ich nicht gewähren kann.« »O meine Gebieterin«, versetzte Masrur, Wüsste ich, dass dir irgendeine Gefahr droht, ich würde dich nicht zum Mitgehen auffordern. Aber die Frau Subeida will euch nur sehen, dann könnt ihr wieder nach Hause gehen. Fürchte nicht, du möchtest es bereuen. Ich werde, so Gott will, euch alle unversehrt zurückbringen.« da die Mutter Hasans nicht widerstehen konnte, umschleierte sie die junge Frau und ging mit ihr und ihren Kindern vor Masrur nach dem Schloss des Kalifen. Masrur stellte sie der Frau Subeida vor, welche, sobald die Prinzessin sich vor ihr verbeugt hatte, ihr sagte, »Entschleiere dich doch, ich will das Gesicht sehen, das alle Frauen bezaubert hat.« Die Prinzessin küßte die Erde vor ihr und enthüllte ein Antlitz, das den Mond am Himmel beschämt. Gelobt sei der, der sie so beschaffen. Ende von Abschnitt 14